0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Hochkonzentriert stehen die Jungen der roten Milane im Kreis um Peterum. Dieser liest aus dem Sportteil des Stolzacher Anzeigers vor. Etienne sitzt neben ihm, doch dieser liest nur die Nachrichten aus aller Welt, denn er hofft, dass dort etwas über Frankreich, ja vielleicht sogar über Bayotte, seine Heimat geschrieben steht. Daran sind Pitt, Matze, Erik, Alexander und Thomas im Moment allerdings überhaupt nicht interessiert. Sie interessiert höchstens das Wetter. Und wie es morgen werden soll. Alle fiebern nämlich dem morgigen Topspiel ihrer Nationalmannschaft entgegen. Aufgeregt lauschen sie Pitt, der den Artikel laut
0: vorliest. Wie aus Kreisen des Trainerstabs hervorgeht, hat der Bundestrainer den jungen Toni Jurek für das morgige Spiel ebenfalls nominiert. Jurek hatte in der vergangenen Saison seinem Verein durch herausragende Leistungen einen wahren Punkte- und Torregen beschert.
2: Mein lieber Scholli, Toni Jurek spielt morgen für unsere Nationalmannschaft. Und du hast ihn damals nicht erkannt, Erik? Ja, ja.
1: Toni Jurek ist ein alter Freund von Pitt. Bevor er vor einiger Zeit Pitt besuchte, kannten die Jungen den Torspieler nur aus dem Fernsehen und ihren Fußballmagazinen. Erik hatte Toni auf der Straße getroffen, <lacht> ihn jedoch nicht erkannt. Schließlich trafen die Jungen den Fußballer damals bei Pitt auf dem Schanzerkopf. Aber das ist eine andere Geschichte.
3: Weißt du noch, damals hatte uns Toni versprochen, uns zu einem seiner Spiele einzuladen. Das wäre doch was, oder? Wenn wir wollen, können wir das Spiel morgen in Angelos Eiscafé sehen. Der hat bestimmt wieder seine Leinwand aufgestellt.
1: Ihr seht, Winkelstädt ist im absoluten Fußballfieber. Niemand will das Spiel morgen verpassen. Am nächsten Tag begeben sich die Freunde früh auf den Weg zu ihrem Baumhaus. Das steht im Winkelstädter Forst. Dort wollen sie die Zeit bis zum lang erwarteten Spiel verbringen und sich für das Spektakel vorbereiten. Anne und Leni haben Schminke besorgt, damit sie sich in den Landesfarben ihrer Mannschaft anmalen können. Nachdem sie durch verschiedene Geheimgänge schließlich das Baumhaus erreichen, machen sie eine überraschende Entdeckung.
3: Guck mal hier Leute, was ist das denn? Sieht aus wie ein großer Umschlag. Ist mit einer Reißzwecke
2: an dem Stamm geheftet. Eine Briefbombe!
3: So ein Quatsch! Warum sollte man uns eine Briefbombe schicken? Auf dem Umschlag steht: An die roten Milane. Gruß, Pitt. Ja damit. Gib mir eben das Taschenmesser, Matze. Ich brauche einen Brieföffner. Nur ein Blatt Papier. Und? Was steht darauf? Top Secret. Euch steht eine Top-Überraschung bevor. Alle Roten Milane gegen
2: 16 Uhr am Schanzerkopf. Gruß, Pitt. Was soll das denn? Was denn für eine Überraschung? Na, mit Überraschungen habe ich ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Was meinst du? Meine Tante verspricht mir auch immer irgendwelche Überraschungen. Dann freut man sich und schließlich schenkt sie mir eine Packung Tintenkiller oder ein neues Geodreieck. Ja, da hast du dich bestimmt total gefreut, oder?
1: Nachdenklich blicken die Freunde auf Pits Brief. Was der Doppeldecker-Pilot wohl für eine Überraschung meint.
3: 16 Uhr, das ist doch 4 Uhr nachmittags, oder? Genau, warum fragst du? Na, überleg mal. Mensch, das ist ja gerade mal eine Stunde vor dem Spiel. Was hat Pitlo vor? Vielleicht hat er vergessen, dass wir alle unbedingt das Spiel sehen wollen. Es kann doch gut sein, dass
2: er uns irgendein Spiel oder was Leckeres zu essen präsentieren will. Oh Mann, ohne mich? Ich will das Spiel sehen und nicht irgendwas spielen oder essen. Leute,
3: als ob Pitt das nicht wüsste. Wir haben doch gestern noch über das Spiel geredet. Könnt ihr euch vorstellen, dass er das einfach vergessen hat oder ihm das egal ist? Also ich finde, dass Matt zu Recht hat. Erwachsene sind manchmal wirklich komisch. Es kann ja sein, dass Erwachsene manchmal komisch sind. Aber für Pitt wäre es doch völlig unnormal, dass uns den Spaß verdirbt. Oder könnt ihr euch an einen solchen Fall erinnern?
1: Die Roten Milane denken nach. Nein, bis jetzt haben sie mit Pitt immer viel Spaß gehabt und langweilig war es eigentlich nie. Trotzdem ist Matze die Sache zu unsicher. Er wird am Nachmittag nicht auf dem Schanzerkopf, sondern bei Angelo im Dorf sein. Der Rest der Bande ist entschlossen. Sie wollen sehen, was sich hinter Pitts Überraschung verbirgt. Nach einem fröhlichen Vormittag beginnen die Freunde schließlich mit den Vorbereitungen für das Spiel. Anne und Leni fangen an, die Gesichter der Jungen mit schwarzer, roter und gelber Schminke zu bemalen. Sie sehen aus wie Indianer. Auf ihrer Stirn, den Wangen und unter den Augen leuchten deutlich sichtbar die Farben ihres Landes. Schließlich machen sie sich auf den Weg. Matze trennt sich von ihnen und läuft den Berg hinab ins Dorf. Ihm ist die ganze Sache mit Pizza Überraschung einfach zu unsicher. Die anderen haben nur noch wenig Zeit, um den Schanzerkopf rechtzeitig zu erreichen. Als sie endlich am Ziel ankommen, ist weder am Hangar noch auf dem Flugfeld etwas von Pitt zu sehen. Wo ist ihr Freund nur? Erik ist nervös.
3: Wo ist denn der Pitt nur? Nee, nee, wie viel Uhr haben wir denn? Genau 15.59 Uhr. Also mir wird die Sache einfach zu heiß. Seht mal, da drüben steht dieses Käfer. Und dort drüben in Jens Roller. Der Hangar ist zu, also ist Pitt auch nicht auf einem Flug. Aber wo ist er dann? Wenn Pitt sagt, dass wir gegen 16. Uhr hier sein sollen, dann wird er uns doch nicht hier stehen lassen und nicht kommen. Auf Pitt ist Verlass.
1: Unsicher blickt Erik die rote Milanin an. Anna hat recht. Er kann sich an keine Gelegenheit erinnern, bei der Pit sein Wort gebrochen hat. Nur das eine Mal.
3: Doch, wisst ihr noch, als er mit uns vorigen Sommer zum Kieselweiher gehen wollte und nicht kam? Wir haben fast eine halbe Stunde am Brunnen auf ihn gewartet. Ja, Etienne hat sich einen Arm gebrochen und Peter hat ihn ins Krankenhaus gefahren. Alles ja wohl eine Ausnahme. Aber wer weiß, vielleicht hat sich Etienne diesmal das Bein gebrochen oder seinem kleinen Finger hier in der Zapfsäule eingequetscht und musste schnell zum Arzt. Seht mal, hier unten liegt sogar noch ein Taschentuch. Mensch, Erik, bleib doch mal locker. Das Taschentuch gehört Matze. Sieh mal hier, seine Initialien. M.L. Matthias Leimbach. Und zu glauben, dass Etienne sich irgendwie verletzt hat, dafür gibt es überhaupt gar keinen Grund. Naja, wie er meint, ich bin jedenfalls weg. Gleich ist schon Anstoß. Falls Pitt noch kommt, grüßt ihn lieb von mir.
1: Hektisch stürzt der Junge davon und läuft den Weg ins Dorf hinunter. Alexander, Thomas, Anne und Leni bleiben zu viert zurück. Aber von Pitt ist nichts zu sehen.
3: Da, die Kirchenglocken, genau 4 Uhr. »Und, seht ihr Pitt?« »Nein, aber auf dem Papier stand ja auch nicht Punkt 4, sondern gegen 4 Uhr. Gebt ihm noch ein paar Minuten.«
1: Umständlich kramt Alexander das Stück Papier aus seiner Hosentasche. Anne hat recht. Pitt hatte »gegen 4 Uhr« geschrieben. Langsam werden die vier Freunde jedoch auch ungeduldig. In Anschluss Eiscafé werden sie keinen Platz mehr bekommen. Da sind sie sich ziemlich sicher.« selbst die umstehenden Bäume werden bereits von ihren Schulkameraden und deren kleinen Geschwistern besetzt sein. Und Pit lässt auf sich warten. Er ist weit und breit nicht zu sehen.
3: Hey, hört ihr das? Was meinst du? Ich höre nur Vögel und irgendwo einen Hubschrauber, der näher kommt. Den höre ich auch. Und der kommt immer näher. Da hinten! Er kommt über dem Wald. Mann ist der tief!
1: Mit hoher Geschwindigkeit nähert sich ein blauer Hubschrauber dem Flugfeld des Schanzerkopfes. Die Rotoren der Maschine sind so laut, dass die Freunde schreien müssen, um sich überhaupt noch verstehen zu können. Und tatsächlich, das Fluggerät landet etwa 20 Meter vor den vier Kindern auf der von Etienne frisch gemähten Wiese des Schanzerkopfes. Im Cockpit erkennen die Rotmilane zwei Männer. Einer der beiden öffnet die Türe, winkt ihnen zu und signalisiert ihnen, in den Helikopter zu kommen. Es ist Pitt. Hey ihr vier, eure Eltern wissen bereits Bescheid. Steigt ein, der Heli bringt uns auf dem schnellsten
0: Weg zum Stadion.
1: Das lassen sich die Roten Milane natürlich nicht zweimal sagen. Schnell laufen sie geduckt zu der Maschine und steigen ein. Hier empfängt sie Pitt und weist jedem einen Sitz im hinteren Teil des Helikopters zu. Dann müssen die Kinder Kopfhörer anziehen, die dort für sie bereit liegen. Nachdem er die Schiebetüre geschlossen hat, gibt er dem Piloten das Signal zum Start. Nur wenige Sekunden später sind die Freunde in der Luft und auf direktem Weg zum Topspiel des Sommers. Immer noch ganz verdutzt blicken die Kinder aus den Fenstern und sehen unter sich Bäume und Felder vorbeiziehen. Winkelstedt ist schon in weiter Ferne. Über Bordfunk erklärt Pitt schließlich den Roten Milanen, wie es zu ihrem Glück gekommen ist.
0: Könnt ihr mich hören?
3: Ja, klar und deutlich. Sehr gut. Pitt? Warum? Wie? Fliegen wir jetzt wirklich ins Stadion und sehen uns das Spiel live an? Ja, genau. Aber wie hast du das geschafft?
0: Ich habe gar nichts geschafft. Toni Jurek rief mich gestern an, nachdem er auf dem Schanzer Kopf gewesen war. Er wollte unbedingt sein Versprechen von vergangenem Jahr einlösen und meinte, dass sein Vereinschef nichts dagegen hätte, wenn der Mannschaftshubschrauber uns acht Leute abholen würde. Der Verwandtschef schuldet Toni wohl noch etwas und so ging das alles klar. Naja, hier sind wir jetzt. Etienne und ich waren heute Morgen mit der Bahn vorgefahren, weil ich noch ein paar Besorgungen in der Stadt machen musste. Und jetzt hole ich euch ab. Aber wo sind eigentlich Matze und Erik?
1: Anne erklärt Pitt, warum ihre beiden Freunde nicht mehr auf dem Schanzerkopf auf Pitt und seine Überraschung gewartet hatten. Nach einer halben Stunde Flug erreichen sie die Großstadt und das Stadion. Nach einer gekonnten Landung verabschieden sich die rot Milane und Pitt von ihrem Piloten. Das Spiel steht kurz vor dem Beginn. Gerade noch rechtzeitig gelangen sie über weit verzweigte Gänge auf die Tribüne zu ihren Plätzen. Dort wartet bereits Etienne mit einer Menge Cola und Pommes auf sie. Hallo, ihr seid bestimmt unrecht, meine Freunde, Esther.
3: Leute, ich bin so froh, dass ich auf Pits Überraschung gewartet habe. Ich auch. Die Hymne, Mensch. Alle Leute stehen auf.
1: Die Roten Milane erleben das Fußballspiel aus nächster Nähe. Sie sind begeistert. Keine Sekunde bereuen sie, Pits Nachricht geglaubt zu haben. Klar, bei Angelo im Café vor der Leinwand ist es sicherlich auch nicht schlecht. Aber ein Fußballspiel live im Stadion mitzuleben... Das ist etwas ganz Besonderes. Als Toni Jurek schließlich sogar das Siegtor schießt, sind die Freunde nicht mehr zu halten. Was für ein Tag. Spät am Abend kommen sie mit dem Zug in Winkelstädt am Bahnhof an. Ihre Eltern holen sie dort ab. Am nächsten Tag treffen sie sich bei Pitt am Schanzerkopf. Liesel hat wie immer herrliche Waffeln gebacken und dazu heiße Kirschen auf den Tisch gestellt. Natürlich sind auch Matze und Erik dabei. Die haben bereits vom Rest der Bande erzählt bekommen, was sie gestern verpasst haben. Etwas enttäuscht knabbern die beiden an ihrer Waffel herum. Matze, Erik, was ist denn los? Ihr seht ja so traurig aus.
2: Hm, ach nichts.
0: Ist es wegen gestern? Hättet ihr gern mit dem Stadion dabei sein wollen?
2: Was für eine Frage! Natürlich! Dass ich nur so dumm war und geglaubt habe, dass deine Überraschungen genauso dumm sind, wie die von meiner Tante. Mir war das einfach zu unsicher. Ich hatte Angst, das Spiel zu verpassen. Dabei wäre es im Stadion noch viel toller gewesen.
0: Und warum wolltest du nicht warten, Erik?
2: Ich hatte auch einfach Angst, als ich das Taschentuch
3: auf dem Boden sah, dachte ich sofort an irgendein Unglück. Und naja, und da habe ich mich alles zum Staub gemacht.
0: Das kann ich gut verstehen, Leute. Nur wisst ihr was? Das Schlimmste ist, dass manche Menschen genauso mit Gott verfahren und sich bei ihm auch so verhalten.
3: Was meinst du, Pet? Ich glaube, das Pet meint, dass manche Menschen... Gott auch nicht glauben, so wie Matze, oder sich irgendwelche Geschichten ausdenken und dann von ihm weglaufen, so wie Erik gestern bei Pitt, oder Pitt?
0: Genau, Leni. Der Teufel versucht, seitdem es den Menschen gibt, alles, was Gott ihm schenken will, schlecht zu reden. Das fing im Paradies an. Da hat der Teufel den Menschen überredet, von genau dem Baum zu essen, den Gott dem Menschen verboten hatte. Dabei wäre es viel besser gewesen, Gott gehorsam zu sein, denn dann wären wir heute immer noch im Paradies.
3: Das wäre schön, nie mehr Schule.
0: Für viele Menschen scheint Gott zu sein wie für dich deine Tante. Irgend so ein Fuzzi, der einem den Spaß verderben will. Doch im Gegenteil. Jesus sagt, dass er Leben geben will und zwar im Überfluss. Das ist ähnlich wie die Sache mit dem Fußballspiel gestern. Klar, ihr konntet bei Angelo gucken. Aber wenn ihr mir und meiner kurzen Nachricht geglaubt hättet, ihr wärt live dabei gewesen.
3: Das stimmt, aber manchmal fällt es einem so schwer zu warten.
0: Das kann ich voll verstehen. Ich bin auch manchmal ein sehr ungeduldiger Mensch. Gott wünscht sich von uns, dass wir ihm und seinem Wort glauben. Er verspricht uns eine Menge Freude, wenn wir auf ihn und seine Versprechungen warten.
1: Das steht in Sprüche 10 Vers 28, einem Buch des Alten Testaments der Bibel. Das Warten des Gerechten führt zur Freude. Es lohnt sich auf Gottes Wort zu vertrauen, genauso wie es sich für Alexander, Leni, Thomas und Anne gelohnt hatte, auf Pitts Nachricht zu vertrauen.